0: Este é o episódio 96 e vamos falar do manejo de dengue no Departamento de Emergência. Eu sou o Dr. Julio Martini está aqui comigo o Dr. Victor Paro. Doutor Dr. Victor Paro é médico emergencista formado no nosso programa de residência né, da Faculdade de Medicina da USP e ele é atual médico assistente do pronto-socorro médico da unidade de emergência referenciada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Vitor, tudo bem?
1: Tudo bom, professor. É um prazer estar aqui conversando com o senhor hoje.
0: É um prazer meu pelo pelo aqui. Doutor Vitor, por que que esse assunto tá voltando na moda de novo? Por que que a gente está falando de dengue?
1: Então, professor, a gente acabou de sair da pandemia de covid, saímos, né? Estamos saindo, Os casos não pararam, graças a Deus não estão subindo mais. Só que a gente tá, entrou aí em um novo evento de novas doenças aparecendo, a imensa maioria dos pronto-socorros estão cada vez mais cheios de pacientes crônicos descompensados. só que também apareceram algumas outras doenças no meio do caminho e as, as arboviroses são doenças que estão aparecendo agora e que a gente está vendo, né? E é
0: que o Covid não vai voltar a aumentar de novo, não. tá <risos> começando na África do Sul de novo, mas continua.
1: É, e as apoviroses são doenças que estão aparecendo aí. A gente teve alguns surtos de apoviroses no país. É, eu trouxe aqui para vocês uma, uma descrição da, do G1, né, que acabou de, de foi publicado recentemente, com um aumento de 85% dos casos de dengue é, em relação ao mesmo período do mês passado, nesse, nesse primeiro semestre que a gente está tendo até agora, com mais de 300 mil casos prováveis e 79 mortes no país. Isso é essa... essa essa notícia não é tão recente, não é dessa semana, por exemplo. É, então, a gente está com muito caso e a gente já teve até alguns eventos de óbito. É, e um dos pontos que a gente queria discutir aqui é justamente as formas mais graves de dengue, justamente para a gente entender como que esse paciente vai a óbito e quais são as grandes opções que a gente tem para tratar. Está é, tendo esses mini-surtos mini aí no país, principalmente a região do nordeste paulista e a região do nordeste, e a minha cidade lá no nordeste, que eu sou de Teresina, no Piauí, é uma cidade que está sendo muito... É, muito agredida por, pelo surto de arboviroses chegou ao ponto de, em um hospital particular, ter mais de seis, oito horas de espera em fila, em fila de pronto-socorro para ser atendido por, por causa das grandes quantidades de queixas de arbovirose, sem acabar as vagas de enfermaria, ou com dificuldade de ter vagas de enfermaria, é, até leitos de, de UTI ocupados por pacientes com arbovirose. Então, demanda bem grande mesmo.
0: Ô, Vitor, e, e assim, vamos fazer o Beabá aqui para né, o nosso médico de pronto-socorro, um emergencista, talvez a pessoa que não passou por outras epidemias de dengue aí no passado, né? Como é que eu suspeito que um caso é dengue?
1: Então, professor, é... antigamente a gente chamava tudo de dengue, né? mas nos últimos 10 anos a gente teve o surgimento... É, do, dos casos de Zika dos casos de chikungunya, e aí isso mudou um pouco, né? tem mais tempo do que 10 anos, né? tem mais tempo do que isso, só que aí isso mudou um pouco a forma como a gente vê, mas de uma maneira geral, como a dengue é a que tem maior risco de óbito, é a que causa mais morte entre as três, é, a gente acaba assumindo que tudo é dengue e a gente joga aquele, aquele bloco de pacientes como sendo um quadro sindrômico de, de um paciente que tem uma possível arbovirose, a gente acaba tratando como sendo uma suspeita de dengue. É, mas, clinicamente, uma, uma doença pode ser diferenciada da outra, dependendo do conjunto de sintomas. Só que, como as três podem dar todos os conjuntos de sintoma, a gente acaba é, não sendo muito difícil de diagnosticar clinicamente uma coisa da outra. Mas os sintomas mais importantes, e a, o que, que é o marco da doença, é a, a apresentação mais aguda.
0: A apresentação mais típica, né, o... Exatamente. Não, cefaleia, sem tosse, sem, sem coriza.
1: Isso mesmo, é o, a síndrome febril aguda. A queixa principal do paciente costuma ser a febre com sintomas ou outros associados, em geral, que não localiza uma infecção muito bem definida. Então, não é aquele paciente que tem um quadro de tosse com catarro e de espiné, não é aquele paciente que tem desúria é, e dor a urinar, polaciúria, não vai ser esse quadro, vai ser o paciente que tem febre, a febre é a queixa principal, associado a mialgia, artralgia, rastro cutâneo, é, essa temperatura costuma ser bem elevada, então é uma característica clássica da dengue. O paciente já no primeiro dia tem sintomas com febre maior que 39 graus, isso é uma característica mais típica, é o que a gente chama de síndrome febril aguda, né?
0: Muito bem. Então, está ali o paciente, eu, né, pode ser várias síndromes assim, febris, mas muitas vezes essa não tem outra coisa. né? Tem muita dor no corpo também, dor no corpo. né? É, acho que já, às vezes, é conhecida aí, na né, febre quebra-ossos. Né? É, e o que, que eu vou fazer? O que, 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 eu, que, que eu posso ter de ferramenta diagnóstica antes de eu passar para o manejo ainda?
1: É, o ponto principal que a gente precisa entender da dengue é que a imensa maioria dos pacientes vão ficar bem. A maior parte dos pacientes passa aquela fase aguda, principalmente doentes que não têm comorbidades, e eles vão evoluir para a convalescência. Eles não vão evoluir com gravidade, eles vão ficar bem. E a gente precisa só tomar cuidado. É, mas a grande mudança que a gente teve do que a gente acreditava que era o ponto principal da dengue para o que é agora é que a gente entendeu que o grande mecanismo fisiopatológico que leva aos casos mais graves de dengue é o aumento da permeabilidade capilar. É a característica do aumento da permeabilidade capilar que provavelmente tem um mecanismo imuno, um imuno mediado aí no meio do caminho. Então, os capilares começam a abrir. É, em alguns pacientes, por alguns motivos, os capilares começam a abrir mais do que em outros doentes. E esse capilar aberto, ele começa a perder líquido para o terceiro espaço, para o intestício, e aquele líquido vai se perdendo e o que deveria estar no intravascular não está. E o paciente começa a ter sintomas de hipovolemia, de choque hipovolêmico verdadeiro, é, por perda direta para o terceiro espaço. E aí quanto mais o buraco do sinusoide do capilar se abre, mais substância aquele paciente vai perder. Ele pode chegar a um ponto que ele perde proteína e pode chegar a um ponto que ele pode perder até massas, até células maiores... É... E isso é o componente principal do choque da dengue, é um choque por perda de solução intravascular. É, aumento, é assim que esse paciente fica grave.
0: Esse aumento de permeabilidade capilar seria, corresponderia ao teste que a gente pode fazer, de, é, o teste capilar de PTEC, de, de, de azul? O...
1: Isso, né? Os americanos gostam muito de chamar de teste de, de avaliação de permeabilidade. Aqui no Brasil, o teste do torniquete que eles estão chamando lá, que a gente chama de prova do laço, né? Muito bem conhecida entre nós. Você vai colocar um manguito no braço do meu paciente e aí eu vou marcar um, um quadradinho no, no antebraço dele, e eu vou ver quantas petequias se formam lá dentro, mostrando para a gente que se eu aumentar a pressão, aquilo vai extravasar e vai, vai perder. Vai perder líquido para o terceiro espaço, vai perder massa para o terceiro espaço. Então eu confesto isso por meio de permeabilidade.
0: O quadradinho eles padronizaram como uma polegada, né? Por isso que dá esse número estranho aí de 2,5, né? até precisamente, talvez 2,54.
1: Né? Próximo de 3, né? É, hum.
0: E eu acho assim, talvez é, agora a gente até tem a ferramenta da NS1 também, né?
1: Então, esse é o grande questionamento, porque a, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde brasileiro, eles se preparam para a gente atender muitos pacientes é, de uma vez só. Uma quantidade grande de doentes são atendidos de um momento só. É, e o que eles tentam dividir é justamente qual que vai ser o paciente, já que eu atendo muita gente de uma vez só, qual vai ser o paciente que vai ter melhor benefício maior benefício de eu alocar mais recursos para ele. E a dosagem, o diagnóstico específico da dengue ou das outras arboviroses, ele acaba sendo desnecessário para definir o tratamento na grande maioria dos doentes. É, e muitos dos doentes eles não têm indicação de fazer o teste específico. É, eu vou fazer só no doente que tem sinal de alarme. E esse é o, o sinal de alarme, é justamente esse o ponto que mudou é, a forma como a gente pensa a dengue no, nos últimos anos, Aí desde a última atualização que a gente teve. Tem mais ou menos uns 20 anos, 15 a 20 anos que isso foi que isso foi mudado. Perfeito. E aí a gente usa o sinais lá como grande critério.
0: E, então eu acho que você chegou no ponto fundamental. Eu fiz a minha suspeita. Eu não preciso necessariamente definir que é N1. Talvez uns casos mais é, desafiadores. E é, eu estou na dúvida entre duas doenças igualmente igualmente graves e eu eu preciso definir que para que lado que eu vou aqui. Mas se a minha suspeita. É, principal, fica como dengue, eu não vou precisar desse NS1. E agora esses sinais de alarme são fundamentais.
1: É, o sinal de alarme é que é o, o, o tchum da história, como a gente costuma dizer lá no Piauí. É, o que muda muito é se eu sei o que está causando, como que esse paciente fica grave. Que Eu sei que ele fica grave por aumento de permeabilidade capilar e por choque depois, qual, quais são os sinais clínicos que me sugerem que esse paciente está evoluindo com perda da, da permeabilidade capilar. E aí foi esse o grande marco que mudou a forma como a gente pensava na doença é, no século passado e que a gente vem começando agora no começo desse século. sinais de alarme são sinais de que a permeabilidade capilar do meu paciente está mudando. E aí existem alguns, são sinais clássicos descritos em literatura. A dor abdominal vai ser um bem classicamente descrito. A gente acredita que tem a ver com permeabilidade capilar nos órgãos do trato gastrointestinal. A parede do intestino vai ficando cheia de líquido, a parede do fígado fica cheia de líquido. na hepatomegalia também é outro sintoma clássico associado a formas mais a risco de evoluir para formas rápidas de dengue. Pacientes que têm quadros de vômito muito importante. É, também são sinais clássicos de paciente estar tá com alguma disfunção gástrica, ou o paciente já não está tolerando, está com um quadro inflamatório mais importante não está tolerando é, distensão abdominal. Paciente que tem sinais claros de choque, né, paciente já tem hipotensão postural, que é um sinal clássico sensível, relativamente sensível de perda de volume intravascular, o paciente já está letárgico, toporoso, sinais de gravidade clássica, né? Clássico de pronto-socorro. É, e o sinal que tem o maior fator de risco é o paciente que está produ produzindo derrames cavitários, professor. Então o doente começou a doença bem, próximo do D5, que é o, o dia clássico que o paciente com dengue piora, D5 do início da febre, é quando ele piora, aí ele começa a fazer a CIT, ele fica com FAST positivo, né? a gente gosta muito de tração no departamento de emergência, então o paciente que não tinha... Começa a ter derrame cavitário, incluindo a CIT, incluindo derrame pleural. E isso é o principal sinal de alarme, que aí o paciente já está perdendo é, líquido bastante. a chance desse doente precisar de uma expansão volêmica é muito maior do que um doente que não tem sinais de alarme como esse. É, e é por isso que vai mudar a nossa conduta. E o outro sinal clássico de alarme da dengue, que a gente escuta bastante, mas que não faz tão parte assim da fisiopatologia da doença, que é a presença de sangramentos. né? Então, sangramentos mucosos, mucocutâneos, são sinais de alarme, esse paciente vai ter benefício de dosar um hematócrito e, e de, de fazer um manejo mais, mais invasivo, só que a dengue não costuma causar uma hemorragia verdadeira. É, quando o paciente com dengue realmente sangra, costuma ser as formas muito graves de dengue, quando ele evolui com coagulação intravascular disseminada. É um quadro mais característico de sangramento e não é a evolução clássica da dengue. Muitos dos pacientes com dengue chocam, por perda de líquido mesmo, de líquido e de proteína, e não especificamente de hemorragia. Por isso que a última orientação da Organização Mundial de Saúde é a gente evitar o uso do termo dengue hemorrágica, porque não é a característica clássica da dengue. Isso a gente precisa muitas vezes de volume, de fluido, de cristalóide, e não de sangue propriamente dito, ou de cirurgia.
0: É... Eu vou repassar aqui a lista, então, né, para ficar bem registrado aí no podcast. Né? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, derrames cavitários, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 cm abaixo do rebordo costal, né, especialmente em crianças, sangramento, né, igual você falou, sangramento de mucosa, é, letargia, irritabilidade, Aumento progressivo do hematócrito, queda de plaqueta e menor que 15 anos. É, bom, já começou a entrar aí alguns exames que a gente precisa pedir, né?
1: Esse é um ponto bem importante do, da dengue, é o que mais vai mudar o manejo é, nos primeiros, dos primeiros grupos, né, professor? Acho que agora é a hora da gente conversar sobre os grupos da dengue, é, que é o que vai mudar e é o que é a forma mais clássica da gente avaliar esse doente. A gente aqui no Brasil divide em quatro, os americanos, na verdade o internacional, eles costumam dividir em B1, B2, a gente prefere A, B, C e D, fica é mais fácil, é... e a gente divide nesses quatro grandes grupos. O quem grupo, é o grupo a. a, vamos lá, então quem que é o grupo A? O grupo A é o paciente mais ah, comum. Antes, Qual é o mais comum? grupo A é o paciente mais comum. Um disparado mais fácil é o grupo A e vai ser a grande maioria dos doentes, os pacientes jovens, sem comorbidades, sem complicações. É o doente que não tem nenhum desses sinais de alarme que a gente veio discutindo. É, é o doente que está bem, que não tem nada mais que me preocupe na avaliação dele. É a dengue sem sinais de alarme.
0: Então, zero sinais de alarme.
1: Boa. Zero sinais de alarme. O grupo B, ele pode ser chamado de grupo B por dois motivos. Ou porque... Ele tem uma prova do laço positiva, que é os pontinhos, as petecas que a gente veio discutindo, porque é um sinal de alarme de que ele já tem permeabilidade capilar aumentada, ou então é o paciente que tem fatores de risco. E, e ele... que a gente falou, né? Prova do laço positiva, é 20 petecas. 20 petecas. Em um adulto, poleg... 20 petecas.
0: E uma polegada, né? Uma polegada quadrada.
1: Hum, uma polegada, um polegar. Não. É... Uma polegada não é um polegar, não. justo. É, então, o grupo B vai ser ou paciente que tem prova do laço positiva ou doente que tem comorbidades. E aí existe uma lista de comorbidades, não vale muito a gente falar os detalhes de cada uma, mas os principais fatores de risco vão ser os pacientes que têm comorbidades importantes. É o clássico do pronto-socorro. Paciente doente renal crônico, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente coronariopata é aquele clássico do doente crônico do pronto-socorro, que é o doente que, quando infecta, infecta mais grave, e aí a dengue não vai fugir do padrão de uma infecção. Né?
0: Vitor, e, e, então vamos lá. Então, grupo A, sem comorbidade, prova de laço negativo. Grupo B, ou prova do laço positivo, ou com comorbidades.
1: Isso, exatamente.
0: Ambos, ambos não têm sinais de alarme.
1: Ambos não então, têm aquele sinais de alarme.
0: Obviamente, o grupo C e D vai ter o sinal de alarme.
1: Grupo C é o que tem sinal de alarme. São Dor aquela abdominal. listinha que a gente já falou.
0: Dor abdominal já entra no sinal de alarme.
1: Dor abdominal já entra no sinal de alarme, se tiver aquelas características que a gente definiu. Lembrar que às vezes o paciente tem diferenciais. O paciente está com uma febre, está com diarreia e você está assumindo que aquilo é uma com um sinal de alarme. Mas não é exatamente isso. Então, dor abdominal clássica da dengue é uma dor bem intensa, é, que geralmente está associada a essa irritação de mucosa gástrica, irritação intestinal, é, aumento do fígado, hepatomegalia dolorosa. Então, essas características da dor clássica, uma dor intensa, retratada, analgésico simples, não é qualquer dor que eu vou chamar de, de, de dor de sinal de alarme. Né?
0: E pode ser a palpação, inclusive. Né?
1: Isso, pode ser a reprodutiva a palpação também, também é uma então, característica que importa.
0: Tudo bem, a gente reforçou aí a dor abdominal, mas são todos aqueles, né? Volta aí no. no no podcast Qualquer Coisa, que você ouve todos os outros lá, qualquer um deles, né, é bem caracterizado, vai definir. No mínimo, o paciente passou a ser grupo C. E o Isso. último grupo.
1: E o grupo D é o paciente que já tem sinais claros de choque da dengue. Esse vai ser a grande de dengue grave de verdade, de choque da dengue, esse vai ser o grande sinal. Então, é aquele grande que a gente já discute muito no pronto socorro É né? paciente que tem sinais de choque hemodinâmico, a gente já... É, que é, é o doente que tem disfunção do C, do ABCD, né? É um choque hemodinando. Hipotenso, letárgico, torporoso, é o doente do grupo D. Geralmente, a característica mais clássica é que a grande maioria dos pacientes que vai chegar a ser grupo D, ele já foi grupo C em algum momento anterior ao quadro. Então, essa é a grande característica da dengue. A dengue te avisa quando ela vai ficar grave e ela te dá a janela de oportunidade para você ir lá tratar e reverter é a perda hipovolêmica do paciente, a perda de volume intravascular, e aí você impede que ele evolua com o choque da dengue, se você for bem eficaz em manejar.
0: Pegamos, então, no coração da aula, né? Por que, que a gente falou dos grupos e determinou, detalhou eles tão bem? Porque o grupo determina o manejo, e viu que não tornar nesse um aí, né?
1: Isso, professor. Então, o grupo determina o manejo, a investigação terapêutica, o ambiente hospitalar que o paciente vai ter. Então, o grupo defina muita coisa e é uma forma bem padronizada da gente fazer. É lógico, a gente sempre fala essa dica toda vez que a gente está conversando com um médicos de informação de que os protocolos eles são feitos para ajudar a gente a tomar decisões. Mas nós precisamos ser seres pensantes e levar em conta as outras situações que os pacientes se encontram. Levar em conta a situação social, o nível de compreensão do paciente, como que ele está entendendo a doença dele.
0: Acho que foi um ponto muito bem colocado. né? O protocolo é o mínimo ali que a gente precisa saber e se, nós e se a gente já tem uma certa experiência, se o seu conhecimento permite, você pode muito bem fazer algo que não é exatamente no protocolo, mas porque você está identificando que não está não se encaixando. Às vezes nem é dengue. Né?
1: É, exatamente. Às vezes você foca numa coisa e aí é protocolar, e aí você esquece de entender que o doente nem sempre lê o livro e que as coisas não vão evoluir exatamente como o protocolo manda. Né?
0: Mas é um bom... É uma boa referência para seguir. Eu acho que sempre vale a pena também dizer isso. Não vamos também mal dizer completamente os protocolos.
1: Não, de maneira alguma. De maneira alguma ajuda muito, é, especialmente para doenças infect-contagiosas que tendem a até uma história natural bem definida, né? Porque aí você consegue entender e saber um pouco como que a doença tende a evoluir. Né? Grupo A. Grupo A. Então, Grupo A. Só lembrando, é o paciente que não tem sinal de alarme, que a prova do laço é negativa. O grupo A. Coca Cola, água de coco. Então, professor, o grupo A é o que eu tenho que entender, que ele vai... Eu tenho que saber o ambiente que ele vai estar, se ele vai precisar de exame ou não, e como que eu vou manter a hidratação. Porque a base do tratamento da dengue é eu manter o meu paciente hidratado. Porque eu vou manter... O intravascular dele cheio de líquido, mesmo que ele esteja perdendo para fora, eu mantenho o intravascular dele com líquido, a ponto de proteger ele contra o choque da dengue, contra o efeito de hipoperfusão tecidual induzido por hipovolemia. Então, essa é a ideia, manter o paciente hidratado. Existem vários estudos que mostraram que, mesmo que eu não padronize, seja muito caxias com a dose da hidratação, Dar uma hidratação e deixar e orientar o paciente de que ele precisa se dar e precisa ingerir muitos fluidos reduz internação, reduz gravidade, reduz mortalidade.
0: E muitos fluidos é muitos fluidos, né?
1: Muitos fluidos é muitos fluidos. A orientação atual da Organização Mundial de Saúde é 60 ml quilo dia de volume de líquidos de líquidos de verdade. Líquidos de verdade entendam líquidos de qualidade, líquidos que não têm. É, que tem um conteúdo de hidratação, um conteúdo cristaloide, é, não entendam um líquido com muito açúcar, porque se tem açúcar demais, se tem sal demais, esse líquido não vai produzir o mesmo grau de hidratação que um líquido como uma água de coco, um suco caseiro, é, uma água livre, uma água filtrada, vão ter uma água, uma água mineral, né?
0: Então, só reforçando aí, um, um adulto médio 80 quilos, 60 ml por quilo, vai ser 4.800, quase 5 litros.
1: 4 a 5 litros, é o que eu falo para a imensa maioria dos meus pacientes adultos, 4 a 5 litros.
0: E, e a gente tem uma recomendação? Um terço, como que é isso?
1: Então, professor, aí vai depender mais ou menos da situação clínica do doente. É, se o paciente procurou você em um ambiente hospitalar em que você tem soro de hidratação oral, que a imensa maioria dos ambientes hospitalares e as UBSs têm esse, isso disponível... É, é, farmácia. Vale a... É, né, a farmácia tem também, mas a ideia é que se o paciente está ali do seu lado, vale a pena você fazer um teste terapêutico nele no, na unidade é, e já começar a hidratação com ele na sua unidade. Talvez valha a pena você adiantar, já um, um terço dessa dose total do dia já no ambiente do pronto-socorro, de acordo com aquilo que ele tolera por via oral mesmo. Então, pede para a enfermeira preparar um litrão de um litrão, dois litrões de soro de reidratação oral, e pede para o paciente ir tomando naquele momento da reavaliação do PS, até porque ele vai estar com dor e provavelmente ele vai receber analgésico, e aí é o tempo dele receber o analgésico, você reavalia ele, se ele estiver bem, você provavelmente vai ponderar a alta dele depois daquela hidratação inicial. E aí ele vai para casa para manter aquela hidratação, fazer o resto dos dois terços com líquidos caseiros mesmo e aí manter é, essa dose diariamente pelos próximos dias. Isso, exato. né Nos, nos dias consequentes também, é,
0: um terço de solução de hidratação oral. Na farmácia você tem aquele que é o sachê com pó é, ou você tem o um que já vem diluído e vem com algum sabor, às vezes um pouco mais tolerável, ah, tá, ainda mais quando tem que tomar um terço de 4 litros, um terço de 5 litros, vai quase 2 litros só de solução de hidratação oral e 2 terços
1: de outros líquidos. Eu toquei é. em outro ponto bem importante para a é gente popular. Tá Era isso que eu queria discutir com o senhor, sobre qual a escolha de analgésico que a gente vai usar. Que eu queria discutir com você, Júlio. Qual a escolha de analgésico que a gente vai usar. Então, existem algumas opções analgésicas que são muito pensadas em quadros como esse. Então, a opção número um seria os analgésicos simples, os anti-inflamatórios não esteroidais, eh, os corticoides, que teriam alguma ação anti-inflamatória e poderiam melhorar a queixa de dor, especialmente a dor articular, eh, e os opioides. Então, essas são as principais opções terapêuticas para manejar esse doente. Disparado, o que é que a gente vai orientar? O que é que o, o Conselho, ou a Sociedade Brasileira de Infecto, ou, ou o Ministério da Saúde orientam em relação. A analgésico para esse paciente. Analgésicos simples vão ser a prioridade, tá? E existe aquele esquema clássico de analgésico simples nessa fase inicial. A imensa maioria dos pacientes vai responder bem a analgésico simples pelo índice de efeitos colaterais. Então eles vão responder bem, é, a maior parte deles. E aí a gente faz aquele esquema clássico de intercalar de pirônia com paracetamol. Então o paciente toma um comprimido de dipirona, é, com três horas ele vai ainda vai estar com dor, aí ele toma um de paracetamol, daqui três horas ele toma dipirona, daqui três horas paracetamol e ele vai intercalando tomando um comprimido a cada três horas e assim ele não chega em dose máxima de nenhum dos desses desses analgésicos simples é, e ele vai ter sempre uma medicação tentando diminuir a dor dele. Porque quem já teve dengue sabe que a dor da dengue é muito intensa, e quando o analgésico sai do sistema, a dor volta e você quer melhorar da dor de novo. Então, esse ah, é o evento clássico.
0: Só, só, só para deixar claro aqui, a gente. Como que é a SA e é anti-inflamatório?
1: Esse é o ponto. É, por quê? Faz muito sentido e é o nosso reflexo habitual como médico de pronto-socorro. Se o paciente tem queixo de dor muscular, a gente tende a dar anti-inflamatório não esteroidal. Tá
0: recomendando, então?
1: Só que ah, esse paciente não deve receber anti-inflamatório tá não esteroidal, com todas as letras faladas, incluindo o ácido acetil nessa mistura. Porque foi associado a maior, maior mortalidade e os principais eventos de sangramento... Alguém que alguém saiu da live
0: isso, achou que você recomendou.
1: Desculpa, professor. É, o principal evento de sangramento que aconteceu nesses doentes aconteceu em pacientes que tinham quadro de arborvirose e receberam de inflamatório não esteroidal nesse meio do caminho. Então é perigoso, a gente não usa contraindicado mesmo. Tá? É, os corticoides, principalmente nos quadros de chikungunya, tem muita gente que tem alguma ideia. Ah, vou prescrever corticoide porque o corticoide vai melhorar os sintomas articulares. É, até pode ser que melhore os sintomas articulares, incluindo na fase aguda. Só que ele foi associado ao maior risco de evoluir com gravidade da chipungunha. Então, na fase aguda, é, incluindo os protocolos de chipungunha, que é o, a, das três é a que dá mais dor, está contraindicado o uso de corticoide, mesmo para o paciente que tem dor articular importante. Na fase aguda, a gente faz analgésico simples, mesmo que a é opção. Mas, Vitor, e é. se o cara tiver refratário, tem doente que Fique fica. bem mais claro, fora.
0: não é para dar Esse não é para dar inflamatório.
1: Não é, não é. É, o, e, e o opioide? É, então, o opioide está ponderado em pacientes que têm que estão refratados ao analgésico simples e que procuram um ambiente de pronto-socorro. Você pode ponderar o opioide. O guideline brasileiro orienta que tramadol seria uma primeira opção, porque o paciente até poderia ir para casa com tramadol, é, e a gente evita o uso de opioides fortes em, em ambiente ambulatorial novo no Brasil, né? Muito costumeiro a gente fazer isso. É, mas existe o tramadonte, né? Então a gente tem algumas opiniões divergentes sobre o tramadol, mas é o que o ginecologista orienta e aí vai da opinião médica de cada um, de como o paciente vai reagir sobre aquele aquele uso daquele analgésico. Mas na prática, o, o adfirona e o paracetamol consegue segurar a maior parte dos pacientes nesses cinco dias aí que são o pico de dor e o pico de febre.
0: Eu acho que o paciente que sabe que responde bem a tramadol, tramadol já pode usar, né? É lógico que vai ter gente que nunca usou. Mas se ele está tendo tanta dor, por que não usar? Eu, eu, não, eu não subscrevo a, esse, a essa linha de pensamento aí, não.
1: É, eu também sou meio dessa opinião, de que se eu já sei que o paciente tem uma boa farmacogenética para droga, eu acho que faz algum sentido. Então, esse é o grupo A. E o grupo B? O grupo B, professor, é aquele grupo dos pacientes com Com corretivo né? ou com carboáceo. Eventualmente,
0: ele tem uma essência cardíaca. Né?
1: O tratamento ativo, o manejo desse doente, costuma ser o mesmo. A gente costuma fazer 60 ml quilo, com um pouquinho no PS depois em casa. É... Só que a grande orientação é que esse paciente deveria ter pelo menos uma visita ao PS é... E não que esse paciente possa ser 100% cuidado na UBS Porque o ideal é que ele tenha pelo menos um exame colhido. E aí que entra o mais importante aí da história, que dentre os exames, é, o que é fundamental para esse doente é a gente escolher o hematópico porque o ele vai ser o grande padrão de gravidade desses pacientes. O que acontece é, quanto mais líquido esse paciente perde, maior o hematópico fica. Em geral, o hematópico de maior risco é o hematócrito maior que 52%, 55%, é o paciente que já está com um provável aumento de permeabilidade capilar, e o hematópico vai ser o meu principal marcador. Então, o ideal é que o paciente tenha pelo menos uma dosagem. Na prática, a gente tende, para esse de risco, a gente tende a pedir outros exames para ver se ele tem alguma outra disfunção. É de eletrólitos, pede função renal, função hepática, que são algumas complicações que podem acontecer nesses pacientes com dengue também.
0: O grande fator de risco é o aumento do hematócrito, né? Mas ninguém vai ter um basal.
1: É, então, esse é o ponto. Ninguém tem um basal. É... Por isso que o ideal para esse grupo específico é que ele repita esse hematócrito de livro, esse grupo de fator de risco deveria ter pelo menos um hematócrito diário. Ele deveria procurar o PS todo todo dia para fazer um hematócrito. Mas algum é divergente isso em alguns guidelines, alguns orientam fazer um primeiro, se tiver ok e o paciente não tiver sinais de alarme, ele pode repetir de novo é só diário. na fase de pico. Mas na fase de pico, depois do quarto, quinto dia, que é quando a maior parte dos doentes entra em fase crítica, é, seria a fase principal de repetir esse hematócrito, e aí pelo menos até o décimo dia de doença, que é quando o paciente tende a evoluir para a convalescência de qualquer uma, forma.
0: Uma plaquetinha não faz mal também, não, né?
1: Com certeza, hemaguruma é completo, né? A hematócrito é só para a gente quando a gente vai repetir, mas o primeiro sempre é completo. E você tem uma recomendação para, para os pacientes
0: que não toleram líquido?
1: Então, professor, os guidelines são meio divergentes. Eles, não, Na verdade, eles não citam detalhes, eles dizem para a gente usar a boa medicina e usar o bom senso em relação ao que o paciente aguenta. Se o paciente já tem risco de hipervolemia, como um DRC ou um paciente com, com estética cardíaca, é. você vai precisar ver esse cara de perto, esse paciente precisa voltar no consultório todo, todo dia, idealmente, né? ele ah. procura o PS no primeiro dia e o médico dele que cuide dele no dia seguinte. Ah, esse é o ideal, rapaz, pelo menos. Rapaz que ele vai ter que internar por conta disso, né? Alguns é doentes.
0: É, é uma comorbidade tão complexa que talvez ele tenha que internar.
1: É, dependendo do grau da doença, do quão avançado ele estiver, se essa doença já não descompensou pela inflamação da, da inicial, pela febre, pelo estado geral desse doente, às vezes ele já chega de espineco, já chega é, com uma insuficiência cardíaca exacerbada, ou com a função renal pior do pronto-socorro. E aí talvez eu tenha que internar mesmo, mesmo não sendo medicação clássica de internação. Pelo guideline, tá? não é uma medicação clássica de internar esse doente.
0: E, logicamente, o grupo B,
1: nos retornos, se ele passar a apresentar o sinal de alarme,
0: ele, ele virou o grupo C e D, né?
1: Isso. Então, examinar o doente, ficar de alarme, orientar o doente, dar o papelzinho dizendo o sinal de alarme para ele, orientar verbalmente e, e, se esse doente é de risco, avaliar ele fisicamente para perguntar de novo o sinal de alarme para ele. Grupo C e D. Grupo C e D. Então, vamos lá. Aqui é que entra a medicina de emergência de sala de emergência de verdade. A maior parte desses pacientes do grupo C é aqueles doentes que têm. Tudo é emergência, Vitor. Tudo é emergência, lógico. Tudo emer... Eu sou o cara da porta, professor. Eu que fico na pois porta. Pois é. <risos> é. O grupo C é, é aquele grupo com sinais de alarme. Então, é o doente que ainda não está chocado, que ele não é o doente da sala de emergência, é o doente que frequentemente tria pela porta, tria amarelo, porque às vezes está ataque é, na maior parte das vezes. E é o doente que eu vou avaliar a presença de sinais de alarme. Se eu confirmei que ele tem sinais de alarme, aí eu vou interná-lo. Porque eu vou mantê-lo em observação. Esse doente é o doente que tem mais risco de evoluir para choque. Então, eu vou fazer, em vez de fazer um único hematócito, eu vou fazer hematócitos seriados. 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, pelo menos 2, 3 por dia, para eu ter certeza que aquele hematócito não está evoluindo para piora e que ele não está perdendo cada vez mais líquido. No meio do caminho eu vou hidratar aquele dente de maneira mais agressiva. Se antes, no grupo A e B, eu hidratava viral, no grupo C, eu vou hidratar endovenoso. Eu vou começar com uma solução cristalóide, que é o guideline orienta, provavelmente, ringer lactato, fisiológico que vai mais disponível. Eu vou fazer cerca de 10 ml por quilo, em uma fase mais lenta, que ocorra em uma para duas horas, e eu reavalio o hematóptico e, clinicamente, o doente depois disso. E eu vou fazendo expansões. Se ele estiver estável, eu posso ponderar uma uma expansão de manutenção nesses pacientes. É, se esse doente não estiver estável mais, é, ou se ele continuar com um quadro de. Se ele continuar com um quadro de, de sinal de alarme, eu posso tentar uma nova expansão endovenosa rápida, né? Essa de uma para duas horas. Se não estabilizou, já não tem tanto sinal de alarme, o matócito já está dentro do padrão de, de normalidade, aí eu faço a manutenção que eu posso correr aí próximo de 50 ml quilo em 24 horas. É mais ou menos aquilo que a gente estava fazendo via oral para esse doente. O né?
0: que, que muda no grupo D?
1: O grupo D é o doente que já está chocado. Então, esse é o que está na sala de emergência e ele já tem indicação de livro de UTI, porque é o doente que está em sinal de hipoperfusão tecidual. É o paciente que perdeu função orgânica, que lactato tá subiu, que está claramente hipotenso. É o doente que está grave, que está chocado. Esse paciente a gente trata como a imensa maioria dos choques hipovolêmicos, que é o grande mecanismo do choque da dente. Eu vou fazer expansão volêmica com o soro fisiológico, o cristalóide que for, ringue lactato, e eu faço rápido, 20 ml quilo, corro isso em meia hora, em 20 minutos, aberto, com sorão aberto, é, e reavalio esse paciente progressivamente para ver se ele está expandindo direito, se ele está melhorando a perfusão. E aí eu posso fazer isso uma, duas, três vezes. E aí, junto com a expansão volêmica e checar, eu tenho um grande marcador e o lactato vai me ajudar, o lactato não, o hematócrito vai me ajudar de novo Nesse, nesse paciente que eu estou avaliando a resposta é, volêmica desse doente. Essa hora também vai me ajudar.
0: É, e assim, o grupo D, aqui? Choque refratário.
1: Choque refratário. Choque refratário é um problema para todo mundo, né, professor? É um problema de, de, de mortalidade. Choque refratário tem uma mortalidade altíssima, independente de qual for a etiologia. É, mas no paciente com dengue, o que a, a gente acredita pelo mecanismo fisiopatológico, que esse paciente pode estar perdendo, está com o capilar tão aberto, mas tão aberto, que ele, além de líquido, ele também está perdendo proteína. E aí eu vou diminuir a pressão oncótica, vou diminuir o intravascular, esse paciente vai estar hipoproteico e ele vai perder mais ainda para o terceiro espaço, para uma perda aguda de proteínas no intravascular. E aí a ideia é a gente repor proteína, e a gente tem uma grande proteína para fazer isso, que são as soluções coloides de albumina. E tem alguns estudos, a maioria deles observacional, que mostrou benefício realmente, o paciente que recebia albumina conseguiu corrigir melhor o hematócrito do que o paciente que recebia só solução cristalóide. E a gente pode usar, o Guideline orienta, usar uma dose de albumina, se pode repetir até duas vezes é, para tentar repor aquela proteína que esse paciente perdeu.
0: E apesar de não ser tipicamente a dengue hemorragia que igual você explicou mais para cima né eventualmente ele tem hemorragias né?
1: e aí as, a gente príncipe, faz... as principais vem? hemorragias acontecem nesse paciente que faz CRVD, como eu falei para o senhor mas ele também pode perder mácia, e aí eu vou ter que corrigir qual que vai ser a grande qual que vai ser a grande a grande marcador de que esse paciente pode estar sangrando é o doente que eu corrigi o hematócrito, significa que o intravascular dele já está expandido de líquido de novo, o intravascular dele melhorou, o hematócrito está ok, só que ele continua chocado, ele continua instável. Significa que ele está perdendo, além do líquido, ele também, às vezes, está perdendo hemácia, está perdendo HB. E aí, o HB e o HT vão cair juntos, porque não só o HT, o HT subiu, eles vão cair os dois juntos, porque eu estou perdendo hemoglobina. E aí, nessa situação eu preciso dar sangue para esse paciente, é a situação de eu pensar em fazer transfusão para esse doente. Se eu fechar critérios de CIVD, se o paciente estiver com aglopatia aí eu reponho a coaglopatia do jeito que eu trataria uma CIVD. Seja por meio de plasma, de precipitado se o fibrinogênio estiver baixo. E aí, por fim, se o paciente tiver uma plaquetopenia muito baixa, é que eu vou repor. A gente falou bem pouco de plaqueta pela dengue aqui, apesar de ser uma característica clássica da dengue, o paciente ter uma plaquetopenia, provavelmente tem um mecanismo imunomediado específico que a dengue induz a plaquetopenia, é, só que a imensa maioria dos doentes não tem formas graves de plaquetopenia induzida pela dengue. A maior parte das vezes o paciente fica com plaquetas próximas a 70 até 150 mil. É muito difícil esse valor ficar menor. E mesmo que esse valor fique menor, não tem a ver com o um mecanismo de produção, essas plaquetas desse doente funcionam. Então, na imensa maioria das vezes, a coagulopatia não está associada à plaquetopenia e eu não vou pensar em repor precocemente as plaquetas. Eu só vou repor plaquetas do doente que tem plaquetas muito baixas e aí menor que 30 mil, menor que 20 mil, e que já eu já tentei repor as outras coisas e ele continua sangrando, ele continua coagulopata, aí eu vou pensar em repor plaquetas também. Mas é exceção.
0: Vitor, a gente passou pela suspeita, depois falamos dos sinais de alarme, agrupamos os nossos pacientes e falamos do tratamento inicial. É, eu acho que tem muito mais coisa ainda, a gente poderia, né, o que eu continuo fazendo com esse paciente, mas eu acho que é o que cabe aqui nesse episódio. Mas eu quero abrir para você dar a sua mensagem final. O que, que, que você recomenda aí, o que seria a sua mensagem final?
1: Acho que sim, professor. Acho que a gente discutiu muita coisa legal, a gente passou nos principais pontos, alguns pontos que tem um pouquinho de confusão quando você lê os guidelines. A minha orientação é, atualmente, se você está trabalhando em um serviço que está exposto, e o país inteiro está exposto a receber pacientes com arbovirose, é, estude, estude os principais guidelines. O Ministério da Saúde tem um guideline muito bem organizado sobre esse assunto, é baseado na, na Organização Mundial de Saúde, é, o guideline está em português, você consegue ler ele com calma, e ele explica os grupos, ele explica os sinais de risco, ele explica para quem que eu vou pedir exame, para quem eu não vou pedir exame. Então, é, esteja é, familiarizado com esse guideline, porque ele vai te orientar muito nas suas dúvidas, e esses pacientes vão chegar. Como a gente viu, um doente que mesmo grave, eu tenho algumas opções terapêuticas que são mais específicas para o choque da dengue, que às vezes a gente não faria, expandir com colóide, por exemplo, é uma coisa que a gente não costuma fazer de rotina na maior parte dos, das, das patologias. Então, faz algum sentido a gente ponderar, é, a gente entender um pouquinho melhor da dengue específica. Se você está principalmente nessas zonas que está tendo surto, fica de olho, dá uma estudada, porque você vai ter esses pacientes e a gente não quer que esses óbitos aconteçam. né? O óbito por doença infectocontagiosa é sempre um óbito que a gente quer evitar o máximo possível, porque é uma doença infecciosa que geralmente costuma ter bom prognóstico.
0: Muito bom. Muito obrigado,
1: Vitor. Obrigado, senhor. Obrigado a você, Júlia, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Esse podcast é oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É, o curso começou agora em abril, o primeiro módulo, que foi é, de, do paciente crítico. É, esse mês agora vai abrir o segundo módulo, que são as é, é, instâncias respiratórias, via aérea, e está muito bom. É, você tem aí é, até abril do ano que vem, para ver todas as aulas, e, e eu acho que está muito legal o curso. Então, se você quiser conhecer, www.emergenciausco.com.br curso. Se você gosta do nosso podcast, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Ou divulgue né, nas redes sociais o 15 minutos em Emergência. É, mande feedback para 15 minutos.emergência.gmail.com, a gente responde aqui no podcast com é, o receber. Às vezes demora um pouco para responder porque tem vários episódios já gravados, mas assim que tiver, é, assim, que, assim que chegar a hora, aparece o comentário. No caso, nesse momento, a gente não tem nenhum episódio gravado, e esse já vai aparecer nesta sexta-feira. Siga-nos nas redes sociais, o Dr. Victor Paro está no Instagram em @paro_victor, tá? Não esqueça do C, @paro_victor. E eu, você me encontra em arroba.doutor.julimarquine. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.